0: Всем привет! Тема нашего сегодняшнего разговора ⁇ критическое мышление. Помогает не путаться в безумии современного медийного пространства. Довольно часто бывает, что ты читаешь, что ты не знаешь, как к этому относиться. Как понять, глупость ты сейчас прочитал или нет? Особенно если в самой теме ты не понимаешь ничего. Верить или нет? Бежать покупать эти акции? Или остаться дома? Пить таблетки? Или это какой-нибудь фуфламицин? Все очень сложно. Элементарные навыки критического мышления — это работа с источниками, с цифрами, разбор доказательств, если такие вообще есть. Но про все это мы сегодня говорить не будем, извините, просто потому что это хоть и здорово, но это всего лишь приемы. А нам важно уловить дух критического мышления. Это совершенно иной способ смотреть на мир, и я как раз сегодня хочу показать, как это выглядит э, в хорошем варианте. Ну, просто потому, что многие люди, когда слышат про критическое мышление про вот это вот обоснованное сомнение, они представляют себе чувака на измене. Ну, то есть активная паранойя. Тебя все хотят убить, обмануть, нагнуть и так далее. Будь осторожен, малыш. Вот я не согласен покупать бдительность и критичность мышления ценой психического здоровья и своего благополучия. Если критически мыслить означает подозревать всех и вся, я не согласен. Тем не менее, это на самом деле не совсем так, и как именно мы сегодня посмотрим. Все, наверное, слышали фразу, что новое — это хорошо забытые старые. Это действительно так. Не то, чтобы ничего нового не существовало, новое регулярно появляется, но его не так уж и много. Среди наук уже давно есть такая, для которой навыки критического мышления были центральными. И совершенно не надо ударяться в болезненную подозрительность, чтобы воспитать в себе критическое отношение к окружающему. Нужно брать пример с этой науки. У нас уже есть ролевая модель. Этой ролевой моделью внезапно являются не физики, не математики, не представители точных или естественных наук, а представители такой странной дисциплины, к которой многие относятся с подозрением, и зря, потому что это настоящая наука. И сейчас мы это докажем. Это наука, внезапно история. Вы думали, что историки — это скучные зануды, которые зубрят даты и невыговариваемые имена? Кстати, слово «невыговариваемый» изоморф на понятию, потому что оно действительно трудно выговариваемо. Попробуйте произнести его сходу и поймете, о чем я. Так вот, историкам, конечно же, нужны даты и имена, но они не только запоминают, сколько много думают. Это может многих удивить. Тем не менее, это так, давайте разбираться, как происходит. Тем самым мы убьем двух зайцев. Познакомимся с особенностями работы историков Это меньший заяц, который вам, в общем-то, не нужен, но просто для саморазвития Ну и самые жирные и Это получим яркий пример того, что значит критично относиться к информации И как раз вот эта ролевая модель поможет нам усвоить, что такое критическое мышление в хорошем смысле слова Так как я не историк, то я могу путать по ходу имена и даты, быть неточным Поэтому не пинайтесь, но в мыслях, идеях я постараюсь не ошибаться Итак, историки, как они работают? Представим себе, что кто-то нашел какое-то письмо, которое позволяет нам узнать что-то интересное. Допустим, письмо господина де Тревиля, господину Д'Артаньяну о том, что Арман-Жан-Дюплеси, кардинал де Ришелье, ест или трахает младенц. Ну или другой, какой-нибудь шок-контент. Вся Франция, что называется, вздрогнула. Так вот, историки, прежде чем соглашаться, писать письма в свои жутко исторические журналы про то, как все вздрогнули, какой ужас был тогда, они на самом деле долго задаются вопросами. И вот эти вопросы есть самые интересные, в них вся соль. Самый первый, основной, очевидный вопрос — это вопрос, откуда мы об этом узнали, каков источник. И вопрос этот гораздо сложнее, чем может показаться. Как, откуда, из письма узнали. Да, конечно, но письмо-то откуда взялось? Кто его туда положил? Кто его написал? Откуда узнал об этом тот, кто его писал? И так далее. То есть, если источник письма Датревеля, но он ведь не подсматривал за ненавистным врагом, правда? Он узнал информацию от кого-то, а тот, возможно, еще у кого-то, а тот еще у кого-то. И вот эта цепочка может быть длинной, но остается все равно вопрос. Самый первый источник, где все это видел? Или слышал? Лучше, если бы все-таки видел. А если видел, то откуда? Издалека или не очень? В бинокль или своими глазами? Или, может, он вообще догадался, Короче, из какой тумбочки сведений? Проследить цепочку до самого первого источника на каждом шагу, это очень важно, и посмотреть, что там могло утеряться или преобразоваться, добавиться или утратиться. Ну и обязательно попытаться представить себе альтернативное объяснение. А возможно ли объяснение этого факта еще какими-то средствами? Окей, эта лошадь закончилась, давайте другую. В смысле, какие еще вопросы? Давайте внимательно посмотрим на сам источник. Он написан? Если печатная машинка, то нет, сразу отметаем. Тогда их просто не было. От руки написан? Отлично. Почерк совпадает? Есть же другие письма господина Детревиля. Будет странно, если это будут совершенно разные руки. Мы усомнимся. Это написано пером? А тогда писали пером? Или как-то еще? Написано чернилами? Такими, какими обычно пользовались в то время? Или что-то другое? Вспоминается случай, когда неумелую подделку под нацистские документы раскрыли сразу двумя способами. Первый способ был простой. Документ был набран на печатной машинке, но печатной машинке с такими особенными буковками, как это и стали выпускать несколькими годами позже. И специалисты это знают. А еще они знают, где такие печатные машинки хранятся. То есть можно предположить, кто мог этот документ фальсифицировать. Ну и второй повод, по которому документ очень-очень-очень усомнили тут же, это немецкий, на котором была написана эта самая бумага. Этот немецкий был специфический, с особенностями грамматики и словопотребления, которые использовали 30 лет назад. 30, но не 80. Двойной повод усомниться. Помимо почерка, есть еще анализ орфографии и стилистики. Например, во времена Шекспира орфография была не устоявшаяся, и у каждого автора она была своя. Поэтому иногда, когда попадается кусочек какой-то непонятный со странной атрибуцией то ли Шекспир, то ли нет, литература веды обращают внимание на то, каким образом были написаны слова и как строились предложения. У Шекспира есть своя особенная, так скажем, стилистика. Мы помним, что ошибки... Грамматические, вообще любые другие, они очень серьезный источник информации Дело в том, что правда на всех одна, а вот ошибки индивидуальны И если мы знаем, например, что Тревиль писал жиши с буквой и, то мы присмотримся к этим словам Жизнь, животворящий, вот это вот все Там должны быть подобные ошибки, если их нет, это настораживает Следующий вопрос, который можно задаться, это оформление Документы так оформлялись в то время У писем ведь есть свои правила написания я уж не говорю о официальных бумагах. Они должны быть заверены печатью, подписями, составляться по правилам и на определенных бланках. Смотрим на все это. Если мы вдруг видим в письме частного лица частному лицу буквицу, и он не был склонен к рисованию, это странно. Или наоборот. Не увидим буквицу там, где она должна быть. Мы задаемся вопросом. Почему? Кстати, историк читает на языке оригинала? Он его вообще хорошо знает? Вряд ли Детревиль писал по-русски. Он писал по-французски того времени. Историк пользовался переводом или переводил сам? Кстати, хорошие историки, как правило, знают язык той эпохи, на которой специализируются, но все равно остается возможность ошибки. Поэтому нужно обязательно задаться вопросом, согласны ли с переводом другие переводчики и историки. Плавно переходим к следующему пункту. Анализ текста и его характера. Каков это текст вообще? Может быть, это шутка? Может быть, они так троллили друг друга? Или развлекали? Письма на Хэллоуин — известный жанр. Кстати, возможно, это просто идиома, вот та фигура речи, да, про которую мы говорим, ел детей, например, метафора, скажем так. Окей, нет, не идиома, таких идиом нет, значит, продолжаем думать. Новый вопрос. Может, они так облегчали душу, выговариваясь гадостями в адрес того, кого не любили? Ну, тупо сплетничали. Они сами вообще в это верили? Они вообще сколько раз это обсуждали в переписке? Один раз или несколько? Было бы странно, если бы такой серьезный факт обсуждался всего один раз, а потом про него забыли. Это тоже может служить косвенным, правда, доказательством, но истинности или ложности. Еще один вопрос, который тут поднимается, это ангажирован ли историк? Может быть, это маньяк с идеей какой-то навязчивой. Может, он эту идею с собой везде толкает без относительно того, насколько она адекватна. Что думают на эту тему другие историки? И вообще, историк нашел это письмо там, где другие искали и не нашли? Почему другие не нашли то письмо, которое он нашел? если они смотрели там раньше, или не смотрели. Тогда интересный вопрос, почему? В общем, в любом случае надо разбираться еще также не с самим историческим документом, а с условиями, когда его нашли, что привело туда самого историка, почему он вообще решил там копаться. Иногда бывает так, что ищут одно, а находят что-то другое. Это вполне правдоподобное объяснение. Еще один ряд вопросов связан с сохранностью источника. Как источник сохранился? Почему он оказался там, где оказался? Он вообще мог там оказаться? Желательно проследить весь путь до места, где его нашли. Не всегда ведь письмо Дотревилля Дартаняну находит в архиве Д'Артаньяна. Иногда оно обнаруживается в лавке старьевщика или в монастыре каком-нибудь. Что оно, в смысле письмо, там делает? Если эти вопросы более или менее сняты, можно обратиться, и нужно, к контексту. Все мы знаем, что слова имеют смысл только в определенном контексте. То же самое справедливо на более высоком уровне. Просто контекст этот исторический. Что имеется в виду? Согласуется ли прочитанные с тем, что мы знаем о Ришеле? Если мы узнали, что он, например, насиловал мальчиков, неплохо бы уточнить, что мы знаем про его ориентацию. Если другие свидетельства, за это или все против, прямые или косвенные? Лучше косвенные, их сложнее подделать. Например, если мы узнаем, что он был вегетарианец, то идея, что он поедал детей, будет менее убедительной. А если импотент, то вряд ли кого-то насиловал. Хотя тут могут быть варианты. Попытаемся уяснить, как предположительное новое знание вписывается в культурный ландшафт и традиции в уже имеющиеся данные. Следующий этап – это работа с мотивацией. Это довольно сложно, потому что мы не можем быть уверены, что как думали и чувствовали люди 400 лет назад. Но надо хотя бы попробовать. В душу мы, конечно, далеко не залезем, но есть очевидные вещи. Зачем ему это было надо? Почему так, а не иначе? Неужели не было других способов получить желаемое, менее экстремальных и шоковых? Могли ли быть другие причины, помимо собственной злокозненности? Может, его величество ему поручил такое, или таковы были традиции. Я сейчас не про поедание детей, конечно, но в любом случае... Например, обряды вступления в студенческие братства, некоторые в современных университетах, предполагают инициацию, которая может сводиться к каким-то довольно унизительным ритуалам. Это плата за то, что ты становишься членом группы. И вот если человека сфотографировать во время ритуала, то это не значит, что он это практикует на регулярной основе от чистого сердца. Просто это разовый случай, от которого осталось документальное свидетельство. После этого нужно рассмотреть физическую возможность. Где фигурант дела брал это самое? Например, решили я девочек, которых ел. Куда он их девал потом? Ну, не в же он, всю девочку не съест, что-то должно было оставаться. Кто их ему привозил? Откуда их брали? Вряд ли в соседнем перекрестке, в разделе уцененного товара. Что думали родители и другие люди, которые контактировали с этими детьми? Они же не в вакууме жили. Или пропали, пропали и пропали, черт с ними. Возможно, этих детей разыскивали газетами, если они на тот момент были. Тогда объявление пропала девочка 11 лет, было бы косвенным подтверждением того, что это может быть правдой. Где это все происходило? В каком месте? Он этим на улице занимался? Когда это происходило? Ну, тупо вопрос времени. Люди, облеченные властью, довольно часто заняты. Как они нашли на это время, выкроили? Между приемами? Тогда на следующем приеме он должен был быть сыт, если он эту девочку ел. Был ли герой сюжета вместе и в то время, о котором идет речь? Какие-то данные подтверждают это? Или он в это время был на переговорах в другом городе? Там вообще место и время совпадают, а они упоминались в письме. Если нет, то это хуже, потому что исчезает дополнительный повод к проверке. Чем более расплывчатый и бессодержателен дошедший до нас кусок, тем более это подозрительно. И чем больше там конкретных деталей, которые можно проверить, тем лучше. Идея понятна? То есть берем каждое значимое слово в письме и думаем, почему, как, зачем, возможность, мотив, время. Немного напоминает детектив, да? На самом деле так оно и есть. Лозунгом всего процесса является вопрос «А точно?» — три вопросительных знака. И, наконец, главное, я уже упоминал об этом, но все же, насколько хорошо новый факт встраивается в имеющую картину знаний. Если нет, то это странно. Если миллион свидетельств, да хотя бы пять, выступают против одного этого вашего, то надо очень внимательно думать, с чего бы вдруг. Собственно, работа историка замедляется по мере накопления корпуса знаний, потому что все больше у нас... Известно о том, что было раньше, эти данные с той или иной степенью условности друг с другом согласуются, и каждое новое полученное должно как-то в эту картину встраиваться. Если нет, то все это не считается. Еще одна вещь — это проверка сюжета на здравый смысл. Тут я вольно и очень выборочно перескажу Клима Жукова, историка, который ходит в гости к Пучкову, который гоблин. Мне не очень нравится это место, у них там своеобразная атмосфера, но зато интересно. Можно ради знаний потерпеть. Например, Жуков разбирает такой случай. Первое нашествие монголо-татар на Русь было в 1237 году. Разные историки указывают разные числа нападавших на нас войск. Чем раньше, тем больше. Самое старое упоминание говорит о самом большом числе, примерно 600 тысяч человек. Это дохер скажу я вам, даже по нашим временам. А по тем временам совсем что-то необыкновенное. Встает вопрос, мы этому верим? Прежде чем пускаться во всякие подсчеты, предлагаю поиграть в психологов и прикинуть, а почему бы они лгали. Объяснение довольно понятное и естественное. Дело в том, что уступить небольшому количеству нападающих как-то стыдно. И поэтому летописцы, для того чтобы обилить себя в собственных глазах и в глазах, возможно, потомков, которые это будут читать, говорили, что нападавших было не просто много, а дофига как много, и просто ужас, 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 и мы сражались как львы, но, увы, их было слишком много. В этом смысле объяснение завышения чисел, оно как бы вполне нормально. Я уж не говорю о том, что люди в то время могли не уметь особо хорошо считать, и способы оценки количества нападавших могли хромать. Вот еще одно объяснение, когда, э, прикинув хрен к носу, так сказать, они сказали, что их было очень-очень-очень много тьмы и тьмы. Вот Откуда берутся такие большие числа? А теперь давайте считать. Источников мало, и все они друг другу противоречат. Но у нас остается здравый смысл. На него можно полагаться и можно пользоваться. Так давайте. Первое: расстояние. Как далеко и как долго этим товарищам надо было ехать? Смотрим карту. С какой скоростью движется клонный воин? Тут надо спросить у других историков, которые этим занимаются или на ипподроме, желательно и тех и тех. Заодно сверим их данные. Чем кормить лошадку? Если она весь день под седлом, то она не ест. Ей просто некогда, она бежит. И причем она очень устала. Ночью надо или спать, или пастись. Одновременно это совместить не получается. Я уж не говорю о том, что какой выпас, если зима. Трава годится не всякая, кстати. Выходит, брали еду с собой. Да, так делают, и это называется фураж. Это не моя выдумка, есть специальное подразделение, которое в конной армии этим занимается. Даже целое слово придумали, да? Сколько надо коню? Оказывается, 7 килограмм хорошего корма, куда входит овес, сено или еще что-то Не знаю точно, но, в общем, это неоднородная еда В день 7 килограмм в день Сколько у всадника лошадей? Еще один вопрос, который кажется странным, правда? Ну, одна, наверное, вряд ли у него две попы Нет, ни не одна как минимум три Это заводные лошади, как их называют, или попроще сменные Если на одной лошадке скакать в полном вооружении весь день Каждый день в течение долгого времени, то она долго не протянет. И мы получим стихотворение Бадлера «Падаль». Только без Бадлера. И без стихотворения. То есть не 600 тысяч лошадей, а 1,8 миллиона. И каждый надо в день по 7 килограмм еды. То есть это 12,6 миллиона килограмм еды. 1260 тонн. Если посчитать в вагонах, получится 24 полногрузовых вагон в день. Но РЖД тогда не было железных дорог тоже. Если брать хотя бы запас на две недели, то это почти 170 миллионов килограмм. Несколько пугает, правда? На чем все это везли? Наверное, на телегах, чтобы заводные лошади не сдохли тоже. Телега у нас деревянная. Если вы поинтересуетесь, откуда я знаю, то, ну, ответ простой. Других материалов на тот момент не было. Никакой стали или пластик. Грузоподъемность, телеги, надо тоже узнать. Тут мы сверяем данные справочника. Спросили у плотников, у историков. Выяснилось, что 500 килограмм. 170 миллион килограмм — это 340 тысяч телег. Длина подвода — 6 метров. Туда входит телег, лошадь и расстояние между лошадьми. У них тоже есть понятие пробки, все дела. И вот это вот расстояние безопасное. Это 2000 километров, если ничего не сломалось. Без пробок и все идеально. А еще почти 2 миллиона лошадей. Даже если они ехали по 2 в ряд, то это 900 тысяч лошадей по 3 метра на лошадку. Это 2700 километров. Итого все войско занимает почти 5000 километров в линию. Я не верю. Тут что-то не сходится. Мало того, что сама по себе эта цифра 4700 километров войска, выстроенного в одну линию, выглядит подозрительно, так еще встают побочные проблемы, о которых думаешь не сразу. Это вопрос коммуникации. Например, кто-нибудь куда-нибудь не туда свернул и с самого конца должны передать сигнал в самое начало, что и, алло, вы идете не туда. Или наоборот. Представляете себе, с какой скоростью должен двигаться гонец, чтобы передать это сообщение из начала в конец или из конца в начало, хотя бы в какое-то разумное время. Я не знаю скорость передвижения всадника, но подозреваю, что пока он доберется до самого конца или до самого начала, в том месте уже и информация поменяется. Ну, то, есть реально, ну, то есть реально такого рода длинная цепочка войск вряд ли жизнеспособна. А ведь еще лошадей надо поить. 10 литров в день, если лошадка бежала. Умножили? Колодцем не обойдешься. Потому что колодец не бездонный, если кто не знал. Просто представь себе ведопой технически. По сто тысяч раз ведром зачерпывать. Хорошо, если Волгу с удобным ну, спуском к берегу рядом. А если нет? Кто-то может сказать, они могли грабить деревни вдоль дорог. Это работает действительно, если исходить из допущения, что у нас были дороги. А у нас с ними сейчас не так здорово. Боюсь даже предположить, что было тогда. И если прям вдоль дорог стояли селяне, которые помогали кто чем может. А они на самом деле разбегались. В любом случае, столько деревень тогда не было. Чтобы вот на всю эту дорогу, вдоль которой стоят не мертвые с косами, а люди с хлебом и едой. Вот она сила смысла. По современным расчетам историков, в 1237 году к нам разными путями, не одновременно пришло около 60 тысяч воинов. Это гораздо более реальная цифра, правда? И неплохо согласуется с размером подразделений тогдашней монгольской армии, Тумен, и численностью вообще всей армии. Если бы их ушло из Монголии 600 тысяч, то там мало что осталось бы. А ведь мы были не единственной страной, которую они завоевывали. То, что мы сейчас делали, то есть проверка на здравый смысл, необычайно мощный инструмент. С ним можно подходить к оценке практически любого источника, будь он старый или современный. Нужно только немножко представлять себе реальность вокруг. В этом смысле очень помогает математика. Это еще один инструмент, который прилагается к здравому смыслу, потому что проверить и посчитать можно практически все, даже если вам кажется, что там нет цифр. Более того, никакая Дикая точность вам в принципе не нужна. Можете просто погуглить какие-то базовые данные, а потом прикинуть на пальцах. Потому что в данном случае нам важно выяснить хотя бы порядок величин. Потому что если кто-то что-то лжет или что-то очевидно неправильное, то там зачастую расхождение не в каких-то десятых или сотых, а на целые сотни и тысячи раз. Если видите такое расхождение, знаете, это какая-то чушь. Для проверки этого достаточно. Чтобы выяснить, как в точности было на самом деле, этого, конечно, мало, но для того, чтобы отбросить совершенно бредовые версии, это очень неплохой инструмент. Конечно, в случае с лошадками и с нашествием монголо татарских войск там есть много тонкостей, историки спорят, выясняют подробности. Например, известно, что лошадь в этом смысле очень удобное животное, потому что если она пала, а лошади довольно часто ломают ноги, и по статистике, например, в той же самой наполеоновской кампании число таких лошадей было что-то около 25%, то этих лошадей можно съесть. В каком смысле это та еда, которая идет за тобой. Но тогда уже встает вопрос, а сколько их было, какой процент их пало, когда, в нужное время или нет. Нет, обеспечит ли это лошадь едой нужное количество едоков, можно ли считать это надежным ресурсом и так далее. То есть как бы понятно, да, что э, работа историка гораздо сложнее. Я сейчас просто на пальцах что-то примитивное показал. Там очень много тонкостей, о которых историки спорят годами. Но базовая идея такова. Ко всему можно подходить с некоторым скепсисом, примиряясь, если так можно сказать, взглядом бухгалтера. В любой истории есть чиселки, и надо задаваться по их поводу вопросами. Складывать, делить и так далее. Цифры всегда есть, даже если кажется, что их нет. Разделим запас еды на время, и вот у нас скорость поедания. Разделил эту скорость на количество поедающих, и вот у вас уже паек. Сколько еды приходится на нас. Можно посмотреть. На таком долго проживешь? На таком вообще можно прожить? То есть мы пришли вполне к вполне понятному вопросу, который уже можем оценить. Мы же представляем, сколько еды в день нам надо. Короче, я надеюсь, у вас прибавилось уважение к историкам, это раз, и сложилось представление о том, что такое научно обоснованные сомнения. У историков на этот счет есть несколько дисциплин. Критика источников, источника ведения, полиография какая-нибудь. Все это не так просто и, к сожалению, имеет большую специфику. Каждое время, каждая страна, каждая культура порождает свой тип документов, свойственных именно этому историческому периоду. И историки, которые специализируются на этом месте и времени, про них обычно знают. Именно поэтому академик Фоменко, математик, кстати, может бредить о чем угодно, и только историки даже не шевелятся, потому что его бредни физически невозможно. Это так абсурдно, что им даже лень спорить. Кстати, очень жалко, что лень, потому что обыватель об этом не знает, и... Как результат, теперь в каждом книжном стоит по два стеллажа фоменковщины, а историки пользуются гораздо меньшим спросом, чем это бредятина. Подытожим. Хотите критично мыслить? Берите пример с историков, которые не стесняются задаваться вопросами и спрашивать, как такое возможно, каковы мотивы и где последствия. Спасибо за внимание. Всего хорошего.